0: 宝剑斩在皮毛厚实的公羊身上，只一击险些将其腰斩。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第五季第十五集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。大帅、老白、乐哥三位组成的评委组就位，欢迎本集选手登场。比尔、布雷特、查克、科尔，他们将在断工坊进行三回合计时比赛，每轮结束淘汰一人。最后留在场上的就是冠军。铁砧上摆着一个幺零四五中碳钢做成的大螺帽和一块 W 一高碳钢，将两块钢材融合在一起制作出武器，便是第一回合的挑战任务。三小时时间设计并制作，计时开始。巨型螺帽如果加热过量，会把里面的碳烧出来，那样的话钢材就会变得比较脆弱。如何处理这个大家伙是个问题。查克计划切一块下来。把这块中的碳钢断接成刀刃上的刀尖，也就是刀身侧与刀柄之间的连接处，用乙炔喷灯进行切割，无疑是个好办法。科尔想到的是三枚钢中碳钢折叠加上 W1 钢进行锻造，可以得到坚硬的刀刃和柔软刀背。布雷特与比尔选起的策略与科尔相同，三枚钢无疑是结合软硬钢最简洁的做法。科尔透露出要做露营刀来应付测试的想法，现在正在做水滴型刀尖，评委组有些看不清他的做法。所以纷纷拿出小型望远镜。行吧，搞怪上你们确实有一手。让人难以接受的是，科尔在往高碳钢刀身上放置软钢时，用力过猛，将刀的后侧敲碎了。时间过半，他感受到了深深的压力。布雷特的三枚钢也没有融合得很好，软硬钢之间有很明显的接缝。修复它需要焊剂和加温。好在有比尔这个热心刀匠帮他把断铁炉的温度调高，危机暂时解除。顺势看看比尔的工作，进度不快，但非常稳健。评委组一致好评。科尔不断的敲击，使刀背变得很薄。他果断拿掉软钢，启动备用计划，给刀身钻孔，放入螺帽制成铆钉。裁判对此表示无奈，倒是没违反规则，但绝对会破坏刀身结构。时间还剩三十分钟，查克第一位完成了热处理、淬火后，刀子很直，看起来很好，但仔细检查后发现刀尖是软的，赶紧加热火炉再来一次。比尔紧跟着给刀淬火，不慌不忙给烧着的手套灭火后，他表示对结果非常满意。科尔第三个完成热处理，刀身笔直且坚硬，非常不错。最后，布雷特要使用不同的淬火方式，把两块钢铁夹在刀背上加热，一起淬火后再取出来。理论上来讲，能让刀背保持柔软。可给刀加热的方式有很多，逐点加热而不是来回加热。等喷灯移动到刀根时，刀尖都变冷了。时间紧迫，只能赶鸭子上架，结果就是无法在计时结束前完成淬火。评审组开始审查选手们的作品。比尔的刀子形状、尺寸合格，刀根有些偏离刀背，需要打磨。查克的刀有些过于厚重，需要优化部分还很多。科尔的刀尖部位很宽，会对捅刺造成影响，刀根过细必须进行强化。最后，布雷特错误的淬火方式导致他没能得到一把足够坚硬的刀具，所以他会在第一回合被淘汰。整场比赛下来，他的表现还算不错，但淬火工艺也着实有待加强。剩余三名刀匠，进入第二回合，要求给刀片加装刀柄，使之成为工能完整的武器。帆布下是个铸造机，要求他做出铜螺纹圆头，安装在刀柄上。三个小时的时间，还可以用来搞定上回合遗留的问题。计时开始，科尔没急着去做浪费时间的圆头，他要先修复评委们指出的瑕疵，矫正刃口几何，强化刀根结构，还有刀柄与圆头的制作。任重而道远呀、啊！查克的刀背很厚，这回合开始要先进行打磨修复工作，完成后赶紧开始制作圆头。为了有更高的容错率，科尔用发泡塑料做了好几个圆头注模，放入沙箱，用注砂固定，再浇注铸造机融化的铜水，塑料预热气化，铜水遇冷后便形成圆头。查克没有塑料和沙箱，而是把注砂放进桶里压实，再用水管插入圆头的形状，最后倒入铜水等待冷却。你别说，成品比科尔的强不少。比尔的做法与科尔相同，凑合着弄出大致形状，剩下的都交给研磨机。时间仅剩四十七分钟，赶紧制作出刀柄，再用攻压机给圆头钻出螺纹，拧在刀柄顶端后涂上环氧树脂加固。做法都一样，就看谁的技术更加娴熟了。十秒倒计时很快响起，是骡子是马，拉出来溜溜吧。这是断刀大赛首次的双强度测试。大帅先会把刀刃对准工业螺帽进行敲击，然后把刀尖对准钣金进行敲击。比尔先来，大帅手持棒锤，全力摧残完刀刃后，又立好刀尖，捶打源头。最后的结果是，刀刃出现缺口，刀尖也被钣金崩掉。查克紧随其后，心惊胆战地看着大帅对自己的作品施暴。好在没有进行太久，因为第三下直接把刀给锤断了，后续测试无法继续进行。查克是否被淘汰，就要看科尔的表现了。恶魔大帅拿起科尔的刀具，两棒锤下去，直接从刀根处断裂。看来他对刀根进行的强化没起作用，那么结果显而易见。扛住三下的查克明显强于只扛住两下的科尔。第二回合被淘汰的选手是科尔。冷兵器，一看材料，二看结构，三看性能，三大项缺一不可。希望科尔能吸取教训。恭喜比尔与查克进入决赛。他们本回合要做的是重现一把历史上具有代表性的武器——铁器时代的武器凯尔特人拟人剑，根据柄上的铜铸拟人像得名。双刃剑身长度要介于二十二到二十三英寸之间，能够单手挥舞，有铜铸圆头护手和拟人剑柄。五天时间回家制作，计时开始。比尔要做大马士革健身，繁杂的工艺能带来独一无二的成品。一把优秀的大马士革剑绝对能脱颖而出。查克不甘示弱，他也要做大马士革钢。终于能在决赛看到这种钢材的对决。安哥心中还有一些小激动。拟人剑的剑身对两名选手来说都不是问题，难点在于剑柄，要用黄铜做出人形，势必会用到铸模技术。通过前面的比赛，我们也能看出，众人在这方面都不是很擅长。只能祈祷二人能超常发挥，完成挑战了。查克的进度要落后不少。第四天时，他决定放弃大马士革钢坯，选用四零四一钢做健身，白激动了。铜铸模则是直接在刀根上烧住，以求最大程度上节约时间。镜头没给到二人热处理的环节，看来节目组也将剑柄的制作当成了重头戏。但冷兵器不堪淬火，还是多少有些不舒服。五天时间转瞬即逝，两位精英刀匠带着得意之作返回赛场，总共有三项测试等着他们。强度测试、锋利度测试以及杀戮测试。首先便是乐哥最喜欢的杀戮测试，测试目标换成了与凯尔特时代很搭的公羊。比尔的拟人剑先来，乐哥单手持剑火力全开，仅两下就将公羊一分为二。看他的笑容就知道砍得有多爽，那就说明这把剑做的相当不错，剑柄抓握非常舒服，平衡感也很强。让他不舒服的是剑刃过于锋利，还没砍过瘾就结束了。但没想到查克的剑更快，甚至都没给乐哥挥舞的机会，因为它太重了。不符合节目组要求的单手剑规格，并且剑柄也没有铸造出铜质的拟人护手和圆头。说难听点，他的剑连接受测试的资格都没有。很遗憾，没能看到更精彩的武器测试。不过，光看比尔在杀戮测试中的表现，拿下这个冠军头衔也无可厚非。让我们恭喜他！以上就是《断刀大赛》第五季第十五集的内容。凯尔特人为公元前 2,000 年活动在中欧的一些有着共同文化和语言特质的、有亲缘关系的民族的统称，主要分布在当时的高卢。被意大利、西班牙、不列颠与爱尔兰与日耳曼人并称为蛮族。凯尔特的男孩子在14岁生日那天会被允许去一个领主或者是凯尔特骑士的家中做侍从。这些年轻人跟随着那些富有经验的武士们，将会有更多的机会去赢得他们自己的荣誉和财富。之后便可以拿起武器上阵，可谓实实在,在在的战斗型不足，同时，也是欧洲最早学会制造和使用铁器和金制装饰品的民族。他们凭借着制作铁器，战胜了尚处在青铜时代的部落。公元前七世纪，已在法国东部、中部各地定居。凯尔特人的双刃剑闻名于历史，也就是我们本集出现的拟人剑。这种剑的剑身宽，边缘薄，非常适合削砍。剑身的重量集中在前部，增强了杀伤力。握柄处增加了护手，用于在格斗时持剑的手不被敌人顺剑身划下来的兵器剑刃所伤害。青铜制的双刃剑形成的收腰状，以减轻剑身的重量。剑身的三分之二处变宽，用于增加杀伤力。值得一提的是，鼎鼎有名的罗马长剑也是源于凯尔特剑哦。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。